0: Sasan, was mache ich hier? Du
1: trinkst Wasser aus einem Behältnis. Und darf ich das? Eigentlich darfst du es nicht, aber es wird ja niemand von Venue hören, oder?
0: Genau, das ist nämlich mein Punkt. Wir ja. nehmen hier nämlich in der Venue Berlin auf mhm. und es sind ganz viele Kollegen um uns rum, die dann sagen, ach schön, dass ihr einen Podcast macht, etc. Aber hören sie ihn wirklich? Indem ich jetzt trinke, werde ich rausfinden, ob, wir es machen. ob sie es machen.
1: Du meinst, es könnte passieren, dass die Streifenpolizei selber verhaftet wird, ja? Und das ist der Clou. Du trinkst es nicht etwa aus einer Holztasse, auch nicht aus einem Schuh, sondern du trinkst es aus einem Glas. Und damit haben wir den Film für diesmal. Pling, Pling. Jetzt
0: erzähl ich erzähl dir erstmal was.
1: Polizei! Wir sind beruflich hier.
0: Wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, dass, ähm, guckst du, ob es aufnimmt?
1: Ja. Nimmt auf. Nimmt auf. Ich
0: mein, ne? Wir haben uns eigentlich vorgenommen, wir haben den Spielfilm gestern Abend gesehen, ähm, hatten eine gute Zeit im Kino, glaube ich haben extra jemand zwischen uns sitzen gehabt und wollten uns nicht sagen, wie wir den Film finden. Dann hast du das aber schon zunichte gemacht, diesen Plan.
1: Ja, pass auf, ich meine, es ist so, wir gehen sehr oft zusammen ins Kino, Pressevorführung und so weiter. Du bist ja jemand, der während des Films schon Verlautbarungen gibt, ob jemand etwas gefällt oder nicht. Ich behalte es gerne für ich bin mich. Ich lauter Zuschauer, ja. Gestern hatten wir deine Freundin zwischen uns sitzen, zum Glück, also wir konnten uns auch nicht anfassen. Ja. Aber das hat dann letzten Endes dann dazu geführt, ich konnte nicht an mir halten und habe diese Regel gebrochen.
0: Und wie du es gemacht hast, so ein Sasan, der nichts sagen wollte, der, der, der Schweigefuchs an sich, dreht sich nach dem Film um, guckt mich mit todernster Miene an. Also ich sag dir eins, dieser Film war
1: spitze. Ja, das war Und, mein Hans-Rosenthal-Moment. Ja,
0: warum konntest du ja nicht an mich halten?
1: Nee, ich dachte zum einen, du würdest sowieso darüber sprechen. Ich wollte der Erste sein, der die Meinung äußert, die wir beide haben könnten, aber wie sich herausstellt und äh, wie ihr in den nächsten Minuten noch hören werdet, dann leider doch nicht gemeinsam hatten.
0: Du bist einer von so Kritikern anscheinend, die sich Notizen machen beim Film, mhm. was ich immer ein bisschen wack finde, um ehrlich zu sein. Mhm. Und immer wenn du Notizen gemacht hast, habe ich das natürlich bemerkt, mhm. weil es auch unhöflich ist tatsächlich, finde ich.
1: Ach, du meinst, Notizen zu machen ist unhöflich? Wenn unhörlich? du neben mir ein Buch aufschlägst, dann sehe ja. ich das im Kino. Ach so, okay. Echt? Ich. Du meinst, weil, die Papier, weil das weiße weiß, Papier es, scheint? Ja, ja. Oh, interessant. Und das hast, war mir
0: nicht klar. Und mhm. du hast immer an Stellen gemacht, ja. wo ich mir gedacht habe, boah, ist das schlecht gerade. Ach, echt? Ja, und deshalb okay. ganz oft. Mhm. Deshalb habe ich gedacht, dass du den Film nicht gut finden wirst.
1: Mhm. Interessant. Ja.
0: Ja, aber dann wird es ja umso spannender gleich. Ja. Ähm, wollen wir ganz kurz, und jetzt habe ich auch ein bisschen Angst, wenn du den Film so gut findest, mhm. und du hast mir im Vorfeld schon mit deinem Psychologiestudium gedroht, ja. ähm, dass, dass du mich jetzt im Grunde Boden reden wirst. Das glaube ich den Film nicht. Angeht.
1: Nein, ich glaube, wir werden das sehr gut austerrieren. allein schon deshalb, weil du, ähm, was sozusagen die Augenzwinkernden oder die, äh, die Hinweise aufs Comic-Genre ankriegst, die Spielereien und so weiter, ja im Grunde genommen viel gebildeter bist als ich. Du bist ja ein Comic-Experte, das bin ich nicht, aber es ist ja gerade das Gute, dass ich vielleicht mit einem anderen Blick rangehe als du. Ja,
0: bin ich gespannt drauf. Ja. Ähm, was wir vielleicht noch machen sollten, wollen wir uns nicht einfach mal
1: vorstellen. Genau, also das haben wir bist, du verlauter. Bist nicht, du bist nicht nur Super-Psychologe, wie wir ja. gleich auch hören werden, mhm. sondern was bist du noch? Ich bin Sassani Asieri. ich bin der Online-Chef im Rolling Stone.
0: Genau, und ich bin Daniel Krüger, ich bin der Filmnerd von MusikExpress. Musik genau. Ähm, so, lass mal über Glas reden und um mhm. dir von Anfang an den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, gerne. Wie heißt denn eigentlich die Trilogie?
1: Äh, ich musste selber gucken, wie diese Trilogie heißt. Ich selber nenne sie in meiner Filmrezension Superhelden-Trilogie. Das ist <lacht> allerdings nicht der Name. Ja, ich meine, streng genommen ist das natürlich Batman von Nolan auch eine Superhelden-Trilogie. Nein, er heißt die East Rail 177-Trilogie. Das ist so ein bisschen blöd, weil ähm, das äh, suggerieren soll, der Shyamalan oder Shyamalan, wie er in Wirklichkeit heißt... Äh, angeblich schon von vornherein geplant hätte, äh, diese, diese Filmreihe seit dem Jahr 2000 von A Breakthrough zu nennen, das ist natürlich Unsinn. Also sie heißt die East Rail 177 Trilogie, weil sie ausgelöst wird durch einen ähm, Zugunfall, der für verschiedene Personen verschiedene Konsequenzen hat. Ich finde, wir
0: sollten das kurz machen, weil die Leute, die sich für Glas interessieren, ich spreche es übrigens falsch aus, Glas, ich sag Glas, mhm. weil ich so ein britischer Typ bin, also. nichts. Ähm, die sich dafür interessieren, die kennen wahrscheinlich die Filme, aber nicht Sagen wir nochmal schnell, also 2000 ging es los mit dem Film Unbreakable. Was mhm. ist da passiert, dann
1: Ja, Unbreakable, äh, der Auftakt der äh, Trilogie, äh, dreht sich um einen Sicherheitsbeamten, gespielt von ähm, Bruce Willis, der als einziger einen äh, katastrophalen Zugunfall überlebt. Und deshalb, Im Gegensatz
0: zu den sonst nicht katastrophalen Zugunglücken, Ja,
1: ja genau, er ist der einzige Überlebende. Und ähm, Elijah Price, gespielt von Samuel L. Jackson, ein... Ähm, Comic-Nerd, der unter der Glasknochenkrankheit leidet und deshalb ähm, höchst ähm, verletzlich ist, äh, entdeckt äh, Bruce Willis und identifiziert ihn als Superhelden, weil es ja nicht sein könnte, dass er derjenige ist, der im Gegensatz zu allen anderen Menschen diese Zukunft überlebt. Darunter steht ein ähm, Antagonismus, die beiden äh, fangen an, sich zu bekämpfen. Stimmt gar nicht. Bitte? Stimmt doch gar nicht. In Unbreakable? Nein. Nein, äh, sie kämpfen nicht körperlich gegeneinander, aber die Ziele sind entgegengesetzt, weil David ja, dann. Das also, weiß doch gar nicht bis zur letzten bitte? Szene.
0: Bruce Willis weiß es doch gar nicht bis zur letzten Szene. Ja, siehst du mal, du kennst den Film besser als ich. Ich habe ihn zuletzt noch mal gesehen. In der allerletzten Szene, weil Bruce Willis hat in dieser Trilogie die Fähigkeit, wenn er jemanden berührt, dass er, er dann sieht, ob der was Schlechtes gemacht hat mhm. oder so seine Sünden. Und ganz am Ende von dem Film mhm. gibt ihm, dass die letzte Szene, gibt, oder vorletzte Szene, gibt ihm äh, Samuel Jackson, gibt ihm die Hand, jetzt sollten mhm. wir uns die Hand geben. Mhm. Und dann sieht Bruce Willis, dass er diesen Zug mhm. hat entgleisen lassen. Alles.
1: Gut, also einer der beiden weiß nicht, dass der genau, andere gegen richtig, ihn spielt, richtig, also genau. dass Elijah Price, alias Mr. Glass, der Villain ist und David Dunn, Bruce Willis der Hero.
0: Das war in *The Unbreakable, dass, dass Samuel L. Jackson ihn ja nicht als Gegenspieler gesehen hat, er wollte ihn ja nicht töten danach oder so, er wollte ja nur zeigen, dass sie existieren.
1: Nein, nein. er, wollt, er ja. wollte natürlich schon, sein, äh, schon darstellen, dass es die beiden Pole sind dieser Welt. Ja, aber er wollte erstmal beweisen, er dass es überhaupt so gibt. Genau, er wollte weiß, dass es gibt, aber gleichzeitig auch konstituieren, dass es es gibt und hatte nicht vor, ihn umzubringen, das stimmt. Ja. So, zweite Teil, Split, hat äh, mit einem Superheldenfilm genommen gar nichts zu tun, okay. äh, dreht sich auch um ein komplett neues Ensemble. Äh, diesmal spielt James McAvoy ähm, einen Entführer, in dem 24 äh, verschiedene Persönlichkeiten leben, also er leidet unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung, ähm, gerät dann aber letzten Endes an die Falsche, die ähm, es schafft sich zu befreien. Und äh, als Cameo und gleichzeitig wahrscheinlich einer der besten, du würdest jetzt nicht sagen Twist, ich nenne sowas also immer Twist. Twists, ja. einer der besten Twists der Filmgeschichte, wie ich finde, bringt auf einmal ein Spiel, dass Bruce Willis wieder da ist als David Dunn innerhalb der letzten Minute und anerkennt, dass das sein nächster Auftrag wird, diese multiple Persönlichkeit zu stellen. Die Horde. Ähm, ja, die Horde zu stellen und das war natürlich besonders klasse, gerade weil ähm, Schiammerland zu dem Zeitpunkt noch lange nicht wieder in der A-Liga war und überhaupt nicht hätte klar sein können, dass der Film ein Erfolg wird und er einen dritten Teil, also sprich Glass hätte drehen können, um das dann wieder hinzustellen.
0: Genau, und das war ganz nett für ihn. Ähm, M. Night Shire Malan mhm. ähm, ist ja die Wundertüte, der hat halt ganz großartig Filme gedreht, Sixth Sense, äh, für dich der Happening, stimmt natürlich nicht, Science hat er gemacht, was gut war. Und halt auch richtigen Schwachsinn gedreht. Dieses legendäre, die Legende von Arn. Ähm, hat nicht diesen Nicolas Cage Wicker Man? Nee, Nein, nee, um ich, Gottes
1: Willen, damit hat er nichts zu tun. Okay. Nein, er hat äh, After Earth gemacht. After Earth, den Scientology Film ähm, The Last Air den er nicht Avatar nennen durfte.
0: Genau, das ist alles Schwachsinn. Jetzt, deshalb ist, jetzt kommt Glas und in Glas haben wir alle Figuren, die jetzt in, in Split und Unbreakable ähm, eingeführt hat, treffen jetzt aufeinander. Und man wusste vorher nicht, die Trailer sahen toll aus, ob der gut ist oder nicht. Und jetzt hast du es natürlich schon gespoilert, du findest ihn spitze. Ja. Ich nicht. Mhm. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn trotzdem sehr enttäuschend, weil mhm. er pointless ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, wir sehen in dem Film... Eine ähm, eine psychiatrische Anstalt, nach einem kurzen Vorspiel, wo Bruce Willis die Horde, also James McAvoy, jagt und ein bisschen gegen ihn kämpft, werden die beiden festgenommen und kommen in die Anstalt rein, in die psychische Psychiatrie, wo auch Samuel Jackson schon seit 19 Jahren sitzt. Und was passiert eigentlich dann in dem Film? Ich, meiner Meinung nach nämlich nicht so viel. Wie, wie mhm. weit können wir erklären, ohne dass wir spoilern?
1: Naja, ähm, es, also ich habe da verschiedene Ansätze gesehen im Film, die wichtig sind. Ja, bis wo können wir reden? Äh, ja, pass auf. Ähm, Natürlich, und das ist doch kein Spoiler, geht es zum einen darum, die Frage, ist es eine Persiflage des Superhelden-Genres oder ist es eine Hommage des Superhelden-Genres? Darüber kann man sich streiten. Das ist doch kein Spoiler. Das kann man verschiedentlich sehen. Für mich waren aber andere Aspekte extrem wichtig. Aber, aber und, der
0: Kern des Films ist doch jetzt… Nein, warte mal kurz. Ich das, und, ich, okay. und,
1: äh, pass auf. Und äh, für mich ging es vor allen Dingen, äh, jetzt kommt wieder äh, dieser Unsinn äh, der Psychologienspiel, Geht es um die psychiatrischen Aspekte? Es geht darum, lässt sich empirisch feststellen, ob es Superhelden gibt oder nicht, oder sind das einfach, wie die Psychiaterin behauptet, nur Individuen mit Einbildungen. Ne, es gibt sozusagen auch, äh, das ist ein klischeehafter, weiß man nicht, ob das jetzt eine verarsche des Genres sein soll oder nicht, kann man auch als Schwachpunkt bezeichnen, mhm. der Eingriff äh, in der, äh, im Frontal haben, die Lobotomie. Das kannst du schon bei einer Flug was Kuckucksnest mhm. mit McMurphy gehabt. Das ist der klassische klischeebehaftete Eingriff an der Psyche, zu denken, wenn man vorne im Gehirn am Frontalappen was ändert, man spricht ja von Frontalappen-Persönlichkeiten, wenn sie psychopathisch mhm. reagieren, könntest du Menschen ändern. Das fand ich einfach total interessant. Auch die Art und Weise, wie die Psychiater mit den Opfern umgehen. Sie sagt ja zu Anja Taylor-Joy, die aus mhm. dem Split schon mitgemacht hat, irgendwie, du bist das Opfer, du darfst nicht mit ihm sprechen. Zum Sohn von David dann, von Bruce Willis, sagt sie, dein Vater ist kein Superheld, er ist einfach ein starker Mann, der zufällig Gewichte hoben konnte, mhm. äh, wie in Unbreakable. Also diese Psychiatrie zerstört jeden Ansatz, jeden Glauben an Familie und Zusammenhalt und an Spirit. Und das ist ein Phänomen, das es in der heutigen Gesellschaft gibt. Das hat mich total interessiert.
0: Das war auch interessant, aber jetzt müssen wir vielleicht nochmal damit die Zuhörer folgen können, erklären, was da genau passiert. Also, die Samuel Jackson ist der Glasknochenmann, der super klug ist. Dann haben wir die multiple Persönlichkeit, James McAvoy und Bruce Willis, der halt eigentlich Bruce Willis spielt, ist halt sehr stark und ein bisschen traurig, guckt er immer. Hm, Karriere fast vorbei. Und dann kommt jetzt, wie heißt wie heißt die Figur? Und das zeigt schon, dass der, dass der Film nicht so gut war. Wie heißt die Figur von ihr? Sarah Pausen heißt die Schauspielerin. Mhm. Und die kommt jetzt da als Psychiaterin an.
1: Nimm mir mal einen Film von den Schermann, den du gut findest. Unbreakable. Okay, wie heißt die Frau von Bruce Willis im Film? Weißt die du sind, doch auch nicht. Drin, aber
0: du hast den Film gestern gesehen und sie war zwei ja, Stunden da. Ja, gut, aber das weißt man nach Unbreakable, nach einem Tag doch, die doch die auch nicht. Vier, ist doch das ist doch nicht so wild, dass du die, den Namen die, einer die, Ärztin weißt. Nein, die, pass auf. Die, doch, sie nein, nein, ist nein. die
1: Ikonografie. Sie ist einfach ein Berufsstand, den sie abbildet. Du Eben nicht. Doch. Die Auflösung am Ende? Ja gut, wir werden den. Aber das ist mein Punkt. Naja Moment, Moment, Moment. Sie ist trotz allem eine Ärztin. Die Frage ist, wo ihre Ethik und ihre Moral liegt. Wer sagt es? Naja, die Sachen, die sie macht, deutet schon darauf hin. Du würdest ja nicht irgend so ein pi Aber sicher kannst du dir nicht. Ja, du kannst ja auch nicht sicher sein. Genau. So oder so. Aber für den Zuschauer steht sie nicht als Frau, die ich glaube, die ist Dr. Ellie Stadler, aber ich weiß es nicht genau. Stimmt. Bitte? Da macht es irgendwie Klick. Mist, ja. Das. ja, aber es ist egal. Du hast auf jeden einen Punkt. Sie ist eine Figur, deren Name nicht einprägsam ist. Aber ich wusste doch von, außer von Mr. Glass, ich wusste doch auch nicht, dass David Dunruce Willis heißt. Da geht es um den Superhelden. Mhm. Okay. Egal.
0: Okay. Naja, erzähl. Genau, das habe mich aber trotzdem gestellt, das Szenario, in dem der Film spielt, mhm. die in, dieser, in, der, in dieser Anstalt Ja. und sie arbeitet ja nicht die ganze Zeit in der Anstalt, sie sagt, sie hat jetzt drei Tage Zeit, mhm. sich mit diesen Figuren zu beschäftigen mhm. und rauszufinden, sind sie wirklich Superhelden, bilden sie es ein, warum bilden sie es ein und dieses Szenario funktioniert für mich halt nicht. Es ist, warum sind es nur drei Tage, dieser komische Countdown, mhm. der da sowieso eingeführt ist, der ist nur für Drehbuch, irgendwann mhm. kommt ein Höhepunkt, liebe Zuschauer, wartet nicht zu lange mhm. ab, es wäre doch total interessant,
1: wenn wir den Film gedreht hätten, dass die da zehn Jahre drin sitzen. Ja, der Film hat total Schwächen, also er ist oft nicht abgrenzungsstark gegenüber dem, was er eigentlich persiflieren will, also äh, erstmal ist diese Station unglaublich schwach äh, be be bewacht. Ne? Genau. Also es sind, gibt nur sind, zwei Pfleger, die sich abwechseln. Ne? In dann dieser, hast du dann in hast hast einen Typen, ja.
0: Samuel Jackson, der drei Terroranschläge verübt mhm. ja. hat. Okay, der ist jetzt sediert. Also in den Tönen lassen wir offen ja. Du hast einige
1: der, der härtesten Verbrecher, also zwei der, ja. der härtesten Verbrecher dort sitzen und die sind bewacht wie äh, die Rolling Stone-Redaktion, also gar nicht. Ja. Ja, also, Im Grunde genommen, du hast, du hast da halt, du hast da halt du hast da sozusagen zwei auch nicht so wirklich kompetente Pfleger. Einer auch mit leicht äh, sadistischem Einschlag, äh, was auch ein Klischee ist. Du, du, hast immer immer die Pfleger, du hast immer die Pfleger, die wie schon in Terminator 2 so vermeintlich komatöse ja. Patienten wie Sarah Connor hart rannehmen, aber am Ende ihre gerechte Strafe das bekommen. Ja, das ist ein bisschen dämlich gemacht, also äh, auch die Art und Weise, wie, wie es, ohne zu viel spoilern zu wollen. Man weiß ja bei solchen Filmen, wer in geschlossenen Räumen gefangen ist, muss irgendwann ausbrechen. Genau. Das ist ja einfach ein Breakout-Film. So? Ja, genau. Also man War weiß, das ist, bei, das ist bei Schermann ein bisschen, also er hat so unvorhersehbare Wendungen normalerweise, dass das eine Wendung ist, die total vorhersehbar ist und richtig schlecht.
0: Was wir bei Hereditary und so ja mochten, aber in dem Fall mochten hm. wir es nicht.
1: Ja, genau, weil es bei Her 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 ähm, Hereditary nicht wirklich um, den, um äh, das Wie ging, sondern um das Was. Mhm. Und da ist das Wie, also das, das Wie ist bei Glas schon ein bisschen blöd, aber das ist der Preis, den Sherman dann zahlen musste, um seine ansonsten gute Geschichte zu erzählen. Theorie? Mhm.
0: Er hat sich die Geschichte gut ausgedacht, es, sie hätte aber ein bisschen Regisseur verdient.
1: Ja, warum nicht? Das kann man nicht wissen, das, das kann man so sehen. Das ist sehr klischeehaft naja, und,
0: und er geht durch den Computerraum und Samuel Jackson kann es ganz schnell hacken, alles und so, das war alles so klischeehaft.
1: Also Samuel Jackson hat ja große Kampagnen gemacht, dass dieser Film gedreht wird, er ist auch die Hauptfigur dieses Films, was ein bisschen komisch mm -hmm. ist, weil wenn, wenn, den, ja, pass auf, wenn, wenn du den Vorspann siehst, siehst du die Namen, James McAvoy steht vor Bruce Willis, was ja auch schon komisch ist, ne? nee. dann kommt Sarah Paulson und dann kommt er, Samuel L. Jackson, trotzdem ist er die Hauptfigur des Films geworden. Geht das nicht nach Paycheck? Na, kann ja, will jetzt kann er viel mehr Geld kriegen als der. Das ist ein ganz gut, viel größerer Star. Meinst du, ja? Natürlich.
0: Jemals hast du sie da alle in, in diesem Raum drin. Und dafür, dass diese drei tollen Charaktere da sind, ist echt wenig untereinander mit dem passiert. Und das hat mich geärgert. Es gab eine Szene, wo alle drei in einem Raum waren, ähm, die man auch im Trailer sieht, wo sie reden und wo sie denen erklärt, dass sie keine Superhelden sind, sondern dass sie einfach nur mhm. durch ein bisschen Glück oder durch ein bisschen stärker als sonst sind, mhm. das gemacht haben, was sie in den Filmen davor gemacht haben. Dummerweise ist Samuel Jackson... Da noch nicht in der Lage zu sprechen, beziehungsweise tut so, was auch keine Überraschung ist. Von daher fand ich es ein bisschen verschenkt, dass mhm. er da nicht mitgemacht hat in der Szene. Mhm. Aber das ist die einzige, wo wirklich die alle mal auf einem Haufen sind. Und deshalb war auch die Szene so toll, als Samuel Jackson dann endlich auf das Beast of James McEvoy getroffen ist. Weil das war dann cool, weil sie endlich interagiert haben.
1: James McAvoy wird ja äh, im Laufe des Films. Äh zum Handlanger einer viel intelligenteren Figur. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass die 24-Personen-Figur letzten Endes doch nur zu so einem äh, Angreifer wird oder zu so einem Handlanger ähm, der viel intelligenteren Person. Aber mein eigentliches Problem hatte ich mit Bruce Willis und David Dunn. Und ich habe gedacht, diese Person ist einfach nicht sehr komplex. Ich fand sie nicht ja. komplex. Und ich, ich fand sie auch deshalb nicht komplex, weil sie ist halt der Superman. Der, die die Comic-Figur, die ihm am nächsten kommt, ist der Superman. Und der Superman ist auch nicht sehr komplex. David Dunn hat das Wasser als Element, das ihm gefährlich werden kann Superman, äh, das Kryptonit das ihm gefährlich werden kann und beide haben die Gemeinsamkeit sie sind zu mächtig, sie sind zu stark sie sind beide nicht interessant und David Dunn bleibt farblos ja,
0: das führt ein trauriges Leben, wo ihm auch nichts anderes bleibt, dazu ja. zu hauen.
1: Und ich muss sagen, ich muss sagen es wird ja auch die, die Frage aufgeworfen von der Psychiaterin, warum denn David dann entscheiden kann, wer gut ist und wer nicht, wen er bestrafen darf und wen nicht. Und es gibt tatsächlich die Szene am Anfang, in der Jugendliche für ein YouTube-Video ja so einen Passanten mhm. niederschlagen. Und Bruce Willis dann in das Haus der Jugendlichen einbricht und einen der Kids gleich gegen die Wand schmeißt. Mhm. Da war ich auch ein bisschen auf Seiten der Psychiater, als ich dachte, klar, hier wird auch mal deutlich, dass David dann eben nicht nur die Mörder zur Strecke bringt, sondern auch die jugendlichen leichtsinnigen Täter.
0: Um ein gemeinsames Hobby mit seinem Sohn zu haben. Absolut, ja. Das war ja. Halt der schöne Teil des Films. Es mhm. gibt ja das Kind aus Unbreakable. Das war auch ein Problem des Films. Und der, der kleine Bengel spielt jetzt wieder mit. Ist jetzt groß geworden. Dummerweise ist er aber kein guter Schauspieler geworden dazu. Das sehe ich
1: komplett anders. Ich fand jetzt er die beste Darstellung gemacht hat.
0: <lacht> ja. Ja, okay, ich fand es furchtbar. Ich fand ihn echt toll. Also. Nein, aber es gibt eine Szene in dem Film, da googelt der, also der tolle Twist wird in diesem Film per Google rausgefunden, äh, aber dem Zuschauer erst eine Stunde später gesagt. Und wenn er das rausfindet, wenn er googelt. <lacht> Und zwar, wer die. Äh, merkst du selber, ne? Das
1: ja, ist lustig, ja klar. Das ist natürlich ist, ist blöd, wenn Styanballer wenn <lacht> zugibt, dass, äh, dass die Twists, die er zur Verfügung stellt, durch Suchmaschinen gefunden werden können. Ja, und wir, also, wenn, wenn er das darf. findet,
0: dann sitzt er auf seinem Stuhl und sobald er Enter klickt und das sieht, springt er so rückwärts vom Computer auf. Ja. ja hm, good Acting.
1: Na, es ist ein bisschen wie bei Science. Das kennen wir doch alle, mit, wenn du uns mit, was Mit, sagst, das mit Jack Phoenix, als er das Alien sieht und auch aufspringt. Ja, aber ich weiß, die klingt immer so ein bisschen wie der Oldie, wenn ich sage, dass ich meine Perspektive als Vater einbringe. Ne? Also ja. ich bin ja jemand, der schwer aus dem Stuhl hochkommt, du tanzt immer. Aber ähm, das ist halt ähm, eine, eine Ebene, die in allen Schirmen Filmen vorkommt und die ich da am allerbesten finde. Das ist der familiäre Glaube mhm. daran, der letztendlich darüber entscheidet, was ein Superhelden ausmacht. Als die Mutter zu Glas sagt, you were spectacular, mhm. sie sagt ihm, es ist völlig egal, was dir passiert ist, was dir passieren wird, du bist ein Superheld, du bist mhm. spektakulär, du bist der Beste. Und das ist halt die Sache, die zwischen David Dunn und seinem Sohn auch vorkommt. deswegen war ich fast zu Tränen gerührt, als am Ende dieser Breakable-Szene nochmal zitiert wird, Neben der Junge Bestätigt bekommt in Unbreakable, dass er immer richtig lag, mhm. dass sein Vater ein Superheld ist und dass äh, der Glaube daran an die Fähigkeiten der eigenen Familienmitglieder jeden diesen Status erhebt. Und das hast du bei ganz vielen ähm, Filmen von Schirmland. Wir haben da auch darüber gesprochen, über die Szene mit der großen Toni Colette äh, in Sixth Sense, die wichtigste Szene, als sie im Auto zu ihrem Sohn sagt, dass ihr wichtigstes, dass ihr wichtigster Traum ist, dass, sie ihrer Mutter noch einmal sagen kann, wie sehr sie ihr bedeutet hat und solche Sachen. Und diese Herzlichkeit im Film, diese zusätzliche Dimension, das Superheldentum mit Familie zusammenhängt, fand ich extrem gut getroffen.
0: Okay, und jetzt haben sie es in Unbreakable aber gut aufgebaut. Mhm. Das fand ich den Film ja auch so toll damals. Ich finde immer noch toll. Und jetzt schafft es diese Psychologin mit einem Gespräch, das zwei Minuten geht, das alles kaputt zu machen mhm. und der Sohn fährt weg und holt da rum. Mhm. Und da denke ich mir, ja okay, Digga, du hast das jetzt jetzt 19 Jahre mit deinem Vater gemacht und es kommt eine völlig Fremde und sagt dir das so und dann hat sie es auch erledigt wieder und rennt natürlich erstmal die comic und da bin ich der Meinung, dass ich halt, okay, hätte sie vielleicht mal ein Jahr mehr Zeit nehmen lassen sollen für den Film hier den ein bisschen runder, ein bisschen naja. weniger schlampig zu finden. Er war er,
1: schlampig. Vielleicht war ja der Fehler, dass er gleich nach diesem fatalen Gespräch zum Sport gegangen ist <lacht> und dort diesen Hantelmann gesehen hat, der gezeigt hat, dass man nicht, dass man nicht so alt sein muss, wie Blues Willis, um trotzdem noch 100 Kilo heben zu können. Klar, vielleicht war das, vielleicht war das auch noch. Ich finde es schlampig ja. in solchen Szenen. Ja. Aber weißt du, es gibt einen anderen Aspekt, Schamalan ähm, wirft ja Zitate ein aus der Comikultur damit wir die erkennen und haha Augenzwinkernd das toll finden. Also es sagt ja zum Beispiel das Beast zu David Dunn, you shall kneel before me, du sollst für mich niederknien. Ja. Das gibt es glaube ich fast im gleichen Wortlaut bei Superman, als General Zod. Mhm. In Superman allein gegen alle im zweiten okay. Teil, dass Superman sagt und ihn auf den Boden zwingt. Ja. Das sind so Zitate, die da vorkommen oder dann sagt Mr. Glass, oh äh, äh, the reluctant hero, der hält wieder Willen und solche Geschichten. Ne? Ich muss aber sagen, True Marvel war der Riesengag. das sollst du mir gleich auch erklären, aber nur ganz kurz, halt ich das. bin drauf reingefallen, ich dachte wirklich, dass Mr. Glass vorhat, zu diesem Hochhaus zu gehen, Gas auf den Menschen loszulassen und die beiden auf dem Dach gegeneinander fein zu lassen. Ich gehöre zu den Trotteln, die diesem Comic versprechen, äh, auf den Leim gegangen sind ja. und geglaubt haben, das wird ein klassisches Big Hero Finale. Ja, ich könnte, Big ich, Fight, kann Boss ich, Fight, kann Endkampf.
0: kann ja erklären, warum ich das wusste, dass es nicht passiert, mhm. weil das Special Effekt von dem Gebäude so schlecht war, dass man unmöglich was drauf spielen lassen könnte. Oh, das musst du mir erklären. Das, das Gebäude sah ja so schlecht aus in der Skyline. Du meinst, das war nicht echt? Das war na, Natürlich nicht, sonst schlechter Special-Effekt. Ich, ich
1: bin dem auf den Leim gegangen. Ich okay. dachte, der, der, das Genie Mr. Glass ist in der Lage, das zu machen.
0: Jeweils sah das Gebäude in der Skyline, war das ja so schlecht eingebettet. Mit CGI fand ich, dass man schon wusste, dass die da nicht entfahren hätten. Die Frage des Films ist aber, und jetzt kommen wir vielleicht mal auf den Punkt, worum geht es in dem Film eigentlich? Der Film will doch nur rausfinden und uns Zuschauer rätseln lassen, ob diese drei Jungs wirklich Superheldenkräfte haben oder nicht.
1: Nein, ich würde sagen, es geht darum, was zeichnet ein Superhelden Richtig. aus? Muss man übernatürliche warum, Kräfte warum haben? warum ja.
0: denke ich, warum denken sie, dass sie es haben? Und ist es vielleicht überhaupt nicht schlimm, dass sie das denken, oder ist mhm. es schlimm? Mit jeder Szene mehr, und da habe ich mir sehr viele Gedanken zu gemacht, mit jeder Szene mehr, die du siehst, wie sie kämpfen, Bruce Willis gegen das Biest, mit jeder neuen Kameraeinstellung, sieht es immer trostloser aus. Und am Ende, ganz am Ende des Films, den Kontext sagen wir jetzt nicht wie, aber dann, dann sieht man das zum Beispiel auf dem iPad, ja, und James McEvoy krabbelt doch so an Wänden manchmal hoch mhm. in dem Film. Und am Ende siehst du es auf dem iPad und es sieht genauso aus, als ob er einfach das iPad schrick auf dem Boden liegt und er einfach auf dem Boden lang krabbelt. Mhm. Oh, das ist gut. Deshalb hat er auch ja. übrigens keine langen Haare in dem Film, glaube ich.
1: Damit gut. die der Schwerkraft voll, äh, nicht folgen genau. und man und sieht, wo er sich auch bewegt. Sein, deshalb zieht auch sein Shirt ja. aus immer. Ja. Aber weißt du was? Das ist geil. Ne?
0: Ja, das ist gut. Und, Aber da fällt mir noch was du zu auch. Siehst siehst du, du siehst es das auch, mhm. das auch, dass Bruce Willis, sobald er allein ist, hat er immer seinen Umhang um seinen Grün und ja. wird man so ein bisschen von unten gefilmt und dann sieht er mal so heroisch aus und alles. Am Ende stand er immer auf dem Rasen vor der Psychiatrie und sah aus wie der letzte Trottel. Fandst du? Ja, wenn dann andere Leute noch da sind und das sehen.
1: Nee, naja, das kommt natürlich auf den Kontext an, in dem man ihn auftreten sieht. Am Anfang, als er ja. so schattig in ja, das aber der Kids ist. geht. Nur wenn er allein ist. Ja, aber ganz ehrlich, James McAvoy, ne? Äh, also, was ich, was, ich, was ich nie wieder hätte sehen wollen. Und deshalb auch hoffe, dass es keinen Film gibt. Ich will nicht mehr sehen. Wie er sich an der Decke fortbewegt und wie ein Eiszapfen vor oder hinter seinem Opfer landet, ja. dann nicht in der Kamera ist, aber sich von unten nach oben erhebt und die dicken Schultern langsam ins Bild kommen, wenn er sich streckt. Dieser, diese Superhelden, Auftrittartige Einstellung, die will ich einfach nicht mehr sehen. Und die gab es ein paar Mal zu oft. Aber die gab es ja, bei Split schon sehr oft, die gab es bei Glas auf. Dieser Show-Effekt des Krabbelns, landens wieder aufrichten, insektenartig, ist durchinflationiert.
0: So, und jetzt finde ich den Film wahrscheinlich besser als du plötzlich. Mhm. Das zeigt, dass das einfach nur ein Spinner ist. Eine zweite Szene, die spielt auch am Ende vom Rasen ab. Also am Ende von dem Film gibt es tatsächlich einen Kampf, da kämpfen Bruce Willis, beim Ausbruch versucht kämpft Bruce Willis gegen das Biest. so wie Samuel Jackson das wollte. Und der ist so, als ob es Ulrich Seidel gefilmt hätte. Der ist so trostlos, dieser Kampf. Und dann gibt es eine Szene, die ist auf dem Trailer angerissen, auf den ganzen Werbung wo James McAvoy so übers Grün rennt und dann aber wie ein Tier sich fortbewegt Wie Forscher. Ja, wie Irgendwas, Spring, was, was, Spring, irgendwas, irgendwas so, ne? was vier Beine hat. So. Und ja. Das sieht mega mächtig aus, wenn du nur drei Sekunden anguckst mhm. nur diese drei Dinge anguckst. Mhm. Danach steht er aber wieder auf und läuft aber normal weiter. Ergo, er hätte das aber nicht machen müssen. Mhm, ja. Er macht das nur für sich selbst, diese Scheiße. Ja, klar. Er wäre genauso schnell gewesen, wenn er gerannt wäre. Ja. Da? Das finde ich aber nee, nicht nein, so schlimm. Nein, nein, doch hast du nicht gesehen? Es hat, nach dem dritten Schritt ist er wieder ja. ganz mal weitergelaufen. Ja. Das war halt völlig unnötig, dass mhm. er das gemacht hat. Das macht er nur für sich selbst.
1: Mann. Also er ist, er ist ein Showman und er versucht sich auch eine gewisse Art von biografischer Rechtfertigung zu geben gleich am Anfang. Er sagt ja zu den Pennern in der Gosse, ich bin wie ihr. Ja. Ich bin der Underdog und kämpfe gegen die oben. Das ist ja auch kein Zufall, dass er Cheerleaderinnen entführt. Ja. Die Spitze, Also nicht die Spitze der Gesellschaft, aber die Anerkannten in der Highschool. Ja. Weil er nicht so ist wie die. Er will Rache ja. nehmen für, äh, daran, dass er nicht so strahlend ist ja. wie die da oben. Aber das ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wenn er welche hätte. An den Haaren herbeigezogen dass er versucht, sich eine biografische Rechtfertigung für, die, für das Töten der anderen zu geben. Das ist natürlich der Quatsch.
0: What's the point, ne? Also, wir haben, haben ja mal vorher schon gesagt, das ist kein Superheldenfilm das ist, nicht wie X-Men. Ja, das ist halt. Naja,
1: es ist insofern ein Superheldenfilm, als dass man sich, wie gesagt, die Frage stellen ein Film muss: über was, Superhelden. Macht, was macht Superheldentum aus? Und das ist ein Film über Superhelden,
0: ja. nicht kein Superheldenfilm.
1: Ja, muss man Leute therapieren, die sich etwas einbilden, was sie nicht haben? Solche Sachen. Muss man da antipsychiatrisch rangehen. Das fand ich schon interessant.
0: Das Problem ist, ich würde gerne noch was drüber reden, dann müssen wir aber spoilern, weil ich jetzt eine Sache sagen möchte, warum der ganze Film Schrott ist. Die Psychologin, die über die gesprochen haben, also Spoiler ab jetzt, die Psychologin, die kommt, die entpuppt sich ganz am Ende des Films und jetzt haltet euch fest, als Teil einer geheimen Organisation, die überprüfen will, ob Superhelden wirklich gibt und wenn es welche gibt, die alle ausschalten möchte, damit die Welt nicht sieht, dass es Superhelden gibt. Und jetzt sag mir mal, wie das in den ganzen Film passen soll.
1: Ihre Intention, das sagt sie am Ende dieser Gesellschaft. Mhm. Das ist übrigens ein Punkt, den ich auch ein bisschen lächerlich fand. Das ist eine lustige Dinnergesellschaft, Gesellschaft.
0: Die haben alle so Tattoos und dann sind sie mhm. alle in so einer Bar also drin. drin und es ist
1: natürlich schwierig, so eine Verschwörungsgemeinschaft äh, cool darzustellen, die Illuminaten oder so. Du kannst es ja nicht wie bei Kubrick machen mit den blöden Masken bei Ice White Shuttle oder so, aber mhm. klar, die sind ein bisschen doof. Nee, äh, ihre Funktion war ja die, sie hat am Ende ja völlig klargestellt, sie wünscht sich, dass die Suche weitergeht, aber dass die Leute nicht getötet werden. Sie wollte auch nicht, dass die drei getötet werden. Aber was sie das damit Als das Biest erschossen wird,
0: wendet sie sich ab. Wieso? ist war einer von ihren Leuten, die es erschossen hat.
1: Ja, und sie wendet sich ab. Sie wollte das nicht. Sie spricht doch am Ende zu ihrer Gemeinschaft, dass sie will, dass sie weitermachen. Philadelphia haben sie jetzt durch, die drei sind weg. Und sie wollen in die nächste Stadt, aber sie will, dass die, äh, sie will die therapieren. Sie, das sagt sie doch, sie will mit denen reden. Sie will die notfalls wegsperren, aber denen klar machen, ihr seid keine Superhelden, beruhigt euch. Ja,
0: wieso? Sie Ihr doch, Ziel,
1: nein, sie wollte nicht, dass die sterben.
0: Sie wollte aber, dass sie Superhelden sind. Bitte was? Aber sie,
1: sie wusste. Nein, auch, sie, sie wollte erkennen, ob das, nein, 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 sie wollte sicher sein, dass das die Superhelden sind. Und dann wollte sie, dass die entweder aufhören, das zu machen, dass sie für ewig weggesperrt werden, oder dass sie selber nicht mehr daran glauben. Sie wollte nicht, dass die sterben. Das sagt sie am Ende was doch auch. Was wollte diese Organisation? Ne? Die Organisation wollte das. Sie war Teil der Organisation. Die Organisation wollte, dass die alle sterben. Sie hat erkannt, dass es möglich sein kann, die stillzuhalten. Sie hat das Gute in den Menschen gesehen. Und sie wollte, dass, dass, dass die aufhören damit. Das sagt sie am Ende auch. Echt? Ja, ganz sicher.
0: Und da, das denkt, die sollte klappen, oder was? Naiv. Falls das ist ein gutes Ende ich nicht. Das ist ganz furchtbar.
1: Du meinst das als Ende, oder was danach noch kommt? Was danach kommt. Mit an, den Videoanblendungen. Noch mit furchtbarer, den Video ja. Naja, ich meine, das Lustige, die Ironie bei Mr. Glass ist ja gewesen, dass, er, dass ähm, es schon Unbreakable-Kameraaufnahmen gibt, die ihn überführen. Hm. Jetzt benutzt er die Kameras, um andere zu überführen und das der ganzen Welt hm. zu zeigen. Das war schon eine lustige Ironie. Ähm, ich muss mal ehrlich sagen, ich habe so mit den Figuren gelitten, dass ich mir gewünscht hätte, dass keiner von denen stirbt. Ja, dass das, das, das ein Ende wird. Also ich finde, dass Bruce Willis am Ende sterben muss, war mir einfach zu hart. Und er hat keine richtige Verabschiedung bekommen. es
0: toll wie er gestorben ist, weil er so ersäuft wird in der Vizier. Ja. Vizier. Er, hatte,
1: er hätte noch eine Szene mit seinem Sohn bekommen müssen. Er hätte, finde ich, auch noch eine richtige Abschiedsszene mit Mr. Glass bekommen müssen, weil die beiden Hat also gar er, nichts gemacht in dem Film. Von diesen drei, genau, von die, hast du ja auch gesagt, von diesen drei Figuren, äh, die waren nicht gut austariert. Also ich hm. finde, es gab zu viel Glass und Beast und zu wenig Dunn und Glass wie du gesagt hast. Mhm. Und da, dass die dann am Ende nicht noch einen Dialog bekommen haben, sei es ein lächerlicher Cowboy-Dialog oder irgendwie sowas, das war äh, verschenkt.
0: Man hat erkannt, dass diese Frau Teil von irgendeiner Organisation sein muss. Deshalb war ich da nicht überrascht, weil nichts in dem Film sonst Sinn ergeben hätte.
1: Ich war wie sehr so? überrascht. Ich hab's nicht, okay. jetzt nicht gedacht.
0: Die ganze Stadt sucht diesen Serientäter. Mhm. Sie kommt mit der Polizei am Anfang an, vergiss das ja nicht. Sie mhm. kommt mit der Polizei an und ja. fängt ihn. ja. Und Sie darf ihn dann allein in dieser schlecht bewachten Psychiatrie unterbringen drei Tage. Tja, neben Terroristen? Ja, man muss, finde Wo ich. Wo war und jetzt überleg mal bitte, wie wir heißen, Sascha. Wo war die Polizei?
1: <lacht> ja, die saß wahrscheinlich im Studien. Hat darüber gesprochen. Nein. Wenn, wenn aber so der Punkt typ, ist, wenn du so ein Typ da ja,
0: hättest, gefangen. Natürlich. Dann wäre da, eine wäre ein Armee ums Gebäude rum.
1: Die filme sind immer, haben immer Logiklöcher.
0: Jetzt, jetzt, ich sage ja, der Film ist schlampig. Ja, aber die Frage, ob der es Sinn so
1: ergibt, ich würde mich niemals Doch, bei einem auf, Horrorfilm ich, ich, die Frage, ob es ich, ich Sinn sag ergibt. Dir
0: jetzt, ich sag dir jetzt, warum das schlampig ist, ja. weil er am Anfang ja noch so Worldbuilding betreibt, er zeigt ja die Ereignisse in den Nachrichten, er zeigt mhm. ja Google und so, er zeigt TV-Nachrichten, ja. sie suchen nach dann, sie suchen nach der Horde, nach dem Biest ja. und so. Er fängt ja mit diesem Realistischen an, wie würde es aussehen in unserer Welt, wenn die Nachrichten drüber suchen in der Zeitung und so mhm. und dann eine halbe Stunde später scheißt er aber auf alle Regeln der Welt und die Polizei interessiert sich nicht mehr, was da abgeht. Und das passt halt nicht zusammen. Es du muss meinst halt,
1: auch, dass die Öffentlichkeit nicht informiert wurde, dass jemand gefangen wurde? Oder wie meinst du das? Sie wussten es ja. Ja, weil Anya Taylor-Joy, ne, die Figur, genau. Casey das genau. äh, Split wurde ja auch informiert. Genau, okay. und
0: das passt dann nicht, ein Film muss innerhalb des Films Sinn machen. Das ist, das ist ja nicht schlimm, wenn der Film sich Sachen rausnimmt. Aber wenn du schon das eine so anfängst, dass die Nachrichten über sowas berichten und so, dann mhm. darfst du nicht mit einem Film damit aufhören.
1: Ich fand es ich fand's, ich fand's in, in, in dem Punkt halt lustig, dass äh, wenn man schon einen der schlimmsten Mörder der Stadt jemals fasst, es gibt keine Protestanten draußen, Also sozusagen, die können in Ruhe, im Waldstück drei, forschen. Drei Tage, das heißt dann. Drei, Tage drei Tage mit zwei Pflegern <lacht> und kein interessiertes, dass die drei schlimmsten Leute, das ist auch die Sache mit Samuel L. Jackson, seit 19 ja, Jahren. Der Sohn fährt einfach
0: hatte? hin und geht einfach rein ins Gebäude. Besuchszeiten nennen wir das. Ich würde würd Fallern gerne sehen. Ja. Nee, nee, Fallern ist kein Super. Okay, ja. gehe ich wieder nach Hause und ja, gehe ja. geh wieder zum ja. Sport. Und weißt, Aber,
1: was ist, ja also ich fand Spencer Tree Spencer Tree Clark so heißt ich glaube ja das ist glaube ich auch seine erste wahrscheinlich seine erste große Rolle ich kenne jemand Bild. seinen Namen ja ich habe mir das angelesen auf M&B. also ich fand den ich fand den als große Überraschung Anya Taylor Joy war leider ein bisschen unterverkauft ne sie hatte man spricht ja mal von Arielle Ar weil die Rolle ne? einfach aufgehört hat ja manchmal. die Rolle ihre Geschichte war wie man so schön sagen würde auserzählt ne war nach Split eigentlich schon auserzählt ne sie hatte das gleiche Trauma ähnlich, eh nicht das gleiche aber sie hat auch ein Trauma wie Kevin Wendell Crumb gehabt und ihr kann jetzt keine große Rolle mehr geben sie ist ein bisschen weibliches Stereotyp ne die gefühlsbetonte Ebene, sie erreicht den Ursprungs-Biestmann am Ende nochmal von 24, Kevin Wendell Crumb, in, in, in die er sich verliebt hat und die weibliche Ebene, die Intuition hilft er das zu machen. Das ist ein Stereotyp, der Schamalan sonst selten, äh, er tappt selten in diese Falle, ja. Frauen als Stereotyp darzustellen, aber hier macht er das.
0: Er hat ihr die Stärke gegeben, ihren Onkel anzuzeigen, endlich. Mhm. Und sie hat dadurch so ein Stolkorn-Syndrom mit ihm, dass er sogar beim, so eine Zojacke anhat. Mhm. Das war wunderschön, fand ich.
1: Ja, das war ein stockholm drum, stimmt. Und das, hat
0: mich total, das hat mich total traurig gemacht, dass, das war die erste, okay, um's, weiß ich nicht, also für mich war war die erste Hälfte des Films waren die Angehörigen, die drei noch wichtig und ab der Mitte des Films ist Samuel Jackson aufgewacht, da waren die alle egal plötzlich.
1: Ja, du hast das Problem und das und war nicht und, gut gemacht, äh, ich, weil das bisschen... war gut, weil das mit
0: seinem Sohn und mhm. Bruce Willis, klasse, Anna Taylor-Joy und McAvoy, klasse und ab der Mitte des Films war es aber vorbei.
1: Naja, du hast halt, es ist der längste Film, den er bisher gedreht hat, 130 Minuten, das ist noch nicht mal lang. Du hast ein, ein derart großes Ensemble, dass es natürlich Probleme bereitet hat, jedem den gebührenden äh, Einblick zu geben. Das Problem ich mit der Figur von Anya Taylor. Leute sind von, kein,
0: kein großes Ensemble.
1: Ja, ich weiß, wenn du avenger fan bist, geht das natürlich alles für dich. Aber du hast natürlich bei Anya Taylor-Joy äh, das, das große Problem gehabt, dass sie keinen wirklichen familiären Bezug hat mehr an Bezugspersonen im Gegensatz zu der Mutter von Elijah Price oder jetzt mhm. äh, David und Joseph Dunn, mhm. sondern du musst sie halt als jemanden einbringen, der sich ein Ziel suchen muss. Weil aber die ganzen Leute die ganze Zeit in der Klapse sitzen, diese drei, äh, angeblich mhm. streng bewacht, mehr oder weniger streng bewacht, auch und sie Schuss. dann da nicht wirklich rankommt, äh, läuft mhm. sie die ganze Zeit wie so ein Aus Auswechselspieler nur am Rand die ganze Zeit lang. Ja. Das ist halt
0: einfach nicht sehr gut gelöst. Genau, das soll ich sagen. ja, Jahr mehr Zeit gelassen mit dem ganzen Film, ein bisschen am Drehbuch rumdoktern, Bisschen sauber abfilmen, dann wäre es richtig geil geworden alles. Du
1: weißt, dass das die längste Filmpause ist, die Schamala jemals gemacht hat, ne? Drei Jahre. Echt? Das ist interessant. Ich hätte auch gedacht, es wären vielleicht maximal zwei gewesen, wenn nicht mhm. eineinhalb, aber er hat tatsächlich sehr schnell nachgelegt. Ich bin trotzdem der Auffassung, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Film ihn zurückkatapultieren wird in die A-Liga. Er wird wieder sehr gefragt werden, wie zuletzt bei Science. Und unabhängig mhm. davon, wie begründet deine Vorbehalte sind, wird dieser Film begeisternde Kritiken bekommen. Ich bin mir ganz sicher, gerade bei den Amerikanern, die sich bestätigt fühlen lassen wollen, dass jeder der Superheld Filme gut findet, kein Depp ist, wird diese doppelbödige Sicht auf Superheldentum extrem gut ankommen.
0: Jetzt reden wir über den Markt und über so dusselige Webseiten wie Kino.de und so, ja? Das waren eigentlich Thriller. Breakable war ein Thriller mit ein bisschen Horror-Elementen, Split war das genauso. Und jetzt haben sie es geschafft, das der Öffentlichkeit erfolgreich als reinen Superheldenfilm zu verkaufen. Das sind natürlich diese ganzen Webseiten, die die Masse im Ende in die Kinos rein treibt quasi, jeden Tag einen Artikel drüber machen können, weil sie jetzt wieder ein paar Filme haben, wo sie Superhelden in die Headline reinkriegen. Und das ist das System. Und da haben sie den Film, Film erfolgreich rein vermarktet. Dass mhm. es jetzt ein superhelden trilogie. trilogie ist. Wir reden selbst mit, obwohl ja. es ein Film über Superhelden ja. ist. Wir sind selbst drauf reingefallen. Wir reden selbst in Superhelden. Deshalb bin ich auch Profi, nennen sie die mhm. Rail 177-Reihe. Und ja. nennen sie die Superhelden-Reihe. Die <lacht> Superhelden-Reihe,
1: ja. So, aber, das Lustige ist, lustig, ich bin auch drauf reingefallen. Und das Interessante ist, interessant, als Unbreakable das ist der rauskam, Trick. Das ist der Trick. als Unbreakable rauskam, der noch nicht mal ein großer Hit gewesen hat, hat kein Schwein von einem Superheldenfilm gesprochen. Irgendwann kam dann Time Magazine, dann kam ja. Total Film. Das ist einer der zehn besten superhelden aller Zeiten und so. Mhm. Und Unbreakable war... Kein, wurde niemals als Superheldenfilm vermarktet. Ja. Split war sowieso kein Superheldenfilm, ja. das war wenn überhaupt ein Monsterfilm. Und der neue gilt halt als Superheldenfilm, weil er halt eine bestimmte Zielgruppe bedient. soll. Obwohl die
0: Pointe, vielleicht, seht das für euch selbst, ist, dass es auch eben kein Superheldenfilm ist. Ja, ja für wieso? Über drei wieso? Spinner.
1: Ach so, ach, du meinst als Pointe, okay, alles klar. Ja, natürlich, es kann auch drei Spinner gewesen sein. Ja. ne? Wie du gesagt hast, also das Biest, das halt doch nur am Boden lang krabbelt äh, ja. und nicht irgendwie äh, die Wände hochmarschiert. Ne?
0: Ja. Aber die, ja, aber jetzt ist super, den Film vermarktet, Glückwunsch. Er hat hatte Spaß gemacht, ich habe ihn gern geschaut. Ich war noch am Ende halt so, uh.
1: Polizei, wir sind beruflich hier. Wollen wir die Gewinner und Verlierer machen? Oh, wir machen die, ja, wir machen Gewinner und Verlierer, also meine großen. Soll ich große, einen Jingle machen? Bitte? Soll ich einen Jingle machen? Ja.
0: B -b -b wer gewinnt, wer verliert?
1: Ja. Sag, so, sag, das es Glücksrad der, nein, sag es mir, sag es mir. der Gefühle. Also für mich ist äh, die große. Der war jetzt offiziell der Jingle. Mein großer Verlierer war natürlich Bruce Willis als David Dunn. Scheiße, okay, mach mal. Wir können ja beide drüber sprechen. Ja, okay. Also ich fand sie enttäuschend, aber jetzt beim Sprechen, wenn ich drüber nachdenke. Also ähm, er war zwar in Unbreakable schon nicht sehr komplex, aber er bekommt teilweise sehr dumme Dialogzahlen. Also hm. gerade auch als Mr. Glass reingefahren wird, den zum ersten Mal seit er 19 Jahren sieht, sagt er, you gotta be kidding also das ist sozusagen eine so dämliche Begrüßung, äh, die ich nicht gedacht hätte. Dann ähm, offenbart der Beginn, äh, indem er halt im Jugendlichen verprügelt, äh, schon seine sehr äh, ja, äh, ambivalente Moral äh, gegenüber gut und böse. Mhm. Und letzten Endes finde ich einfach auch, dass er keine, also er wirkt halt einfach wie so eine, er ist der Hulk. Das Beast ist nicht der Hulk des Trios, er ist eigentlich der Hulk des Trios. Der auch, Hulk wenn der, auch wenn er Superman ähnelt. Aber, ja, aber der aber, Hulk ist wirklich halt super
0: clever und so. Das, ach so, Hulk, hat, ich sag ja, du, du kennst dich besser aus als halt ich. aber
1: Okay, aber als Mr. Glass dann letzten Endes von seinem Giftkastplan erzählt, äh, wird es natürlich gleich wie ein wilder Boxer äh, gegen die Tür rennen, um sich selber zu befreien. Also ich finde das ein bisschen blöd. Und natürlich wird er unfreiwillig zum Verlierer, weil er einen Slow-Motion-Auftritt behält, indem dem er sich den Ehering seiner toten Frau als hm. Kette um den Hals hängt hm. ne? und dann in Slow-Motion sich sein Cape überzieht und am Ende dann trotzdem... Ja, wahrscheinlich. Und am Ende dann trotzdem in einer Pfütze ertränkt wird. Also die Figur des David Dunn ist für mich der ganz große Verlierer des Films. Und jetzt kommt deine, jetzt kommt deine Sicht auf die Weise, die hoffentlich noch mehr draufpackt als ich.
0: Es ist die Dekonstruktion der gesamten Karriere von Bruce Willis. Wow. Na dann erzähl mal. So eine Männer wie dich brauchen wir heute nicht mehr.
1: Absolut. Auf Oder? den Punkt getroffen. Ich glaub, wir müssen ja. es immer so machen. Ich sag jetzt was und dann sagst du einen Satz, der das eigentlich viel besser auf den Punkt bringt als naja, ich.
0: Ja, es ist so, es ist so die. die und die Zeit der, was was, was denn? So eine Zeit, du bist du bist stark so, ja, braucht hier keiner mehr. Gewinner ja. des Films, darf ich zuerst? Weil natürlich. James McAvoy. Er ist ein, 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 eine, ein Zirkus. Also wie er die verschiedenen Charaktere spielt, ist einfach toll. Das ist ja, lustig. natürlich. Es ist lustig, es ja. ist gruselig. Es, es ist eine ist alles, begnadete Darstellung. Du hast einfach Angst, dass wenn er jemanden da eine reinhaut, dass er eben eine reinhaut. Mhm. Die Kampfszenen hinten, er, es gibt ja so eine Szene, dass sie im Hintergrund kämpfen. Und da siehst du halt, dass er da nichts Übernatürliches macht, mhm. macht, als er gegen drei Leute kämpft. Er ist einfach nur ein krasses Schwein und deshalb mhm. besiegt er die.
1: Ja? Ja, so eine Oldboy-artige, nur in Besser-Darstellung halt ohne Schnitt, genau. in der er in einer, auch, einer das kompletten
0: das Kampfszene gezeigt mit vier Gegnern. Genau, du ja. siehst das einfach übernatürlich, wo er mhm. halt mega aggressiv ist einfach und richtig eine Klatsche hat. Was ja... Was ja dann in so einer Situation fast übernatürlich ist, wenn er einfach nicht, wenn er einer nur noch rot zieht. ne? Das war ja ganz toll gemacht. Und das hat er alles toll gespielt. Er hat Angst gehabt, er war lustig mit Rollschulen rumfällt, wie er als kleines Kind Drake jetzt plötzlich mag und so, wie er verliebt ist. Alles hat er gemacht. Also ohne, ohne ihn wäre das schon gar nichts gewesen. Und ich finde auch, er der beste von den drei Charakteren. Der beste was? Von den drei Figuren.
1: Mhm. Also meine Gewinner sind keine Person, sondern die, das betrifft auch den, den Gespräch, äh, den, den Bereich der Schlussgespräche und der Gespräche. Generell, mein Gewinner war der Flashback aus zu, zu Unbreakable zwischen Vater und Sohn, mhm. was ich vorhin erzählt habe, als es darum geht, dass anerkannt wird, dass der Vater das Idol ist. Und was hier auch wunderschön war, ich weiß nicht, ob es das in Unbreakable gegeben hat. Die, ähm, ähm, Elijah Price, Mr. Glass, spricht seine, seine Mutter mit Mami an. Ne? Oh. Er fragt sie am Ende, ähm, war ich gut? So. Und dann sagt okay, sie, du warst dachte, spektakulär. Und das fand ich richtig bewegend, dass dieser Mensch, der sowieso viel weniger ein Villain ist, ein Bösewicht, als man eigentlich denkt, ja. dass dieser Mensch doch äh, eine Beziehung hat, die ihm immer am meisten bedeutet hat, fand ich extrem berührend. Und das kann du ja mal an einfach. Da hat mhm. Er hat ja in Science auch schon gehabt, gibt gibt's als Priester und seiner Frau, die mhm. stirbt. Es gibt immer wieder diese Szenen, das hat, einmal wenn es um Spiritualität geht, ums Weiterleben in Gedanken oder in Realität, ist er on top, spot on.
0: Ich weiß was, ich toll fand, das ist ein mhm. einzigen, den, wo ich wirklich gefühlt habe, oh ja, dass ich Gedanken über Psychologie gemacht. Denn eine Rolle von dem James McAvoy ist ja neun Jahre alt. Hedwig. Mhm. Und da kommt doch die Frau an und sagt so, du bist immer neun Jahre alt. Das ist doch nichts Gutes und so, mhm. ne? Und da fand ich so fand ich eine geile Szene. Und dann kommt nachher Samuel mhm. Jackson und sagt ihm, du bist immer neun? Wow, das ist eine super Heldenkraft.
1: Mhm. Ja. Finde ich geil. Ja, ich finde das auch
0: geil. Das war psychologisch, da kann man mir vorstellen, mhm. dass es, ähm, da das gut gezeigt, was der Film überhaupt macht. Ähm, dass Leute sich wirklich einreden, dass sie wichtig sind. So, die die ja. Frau hat sich das rationell ausgeredet. Und wenn du so, so fragil bist, mhm. da muss nur irgendein anderer Spieler kommen und dich bestätigen. Ja, natürlich. Du bist und ein
1: Spielball. Du bist wie ein ping pong in so einer Flippermaschine. Ja, Je ja, nachdem, wo du aufprallst und was von Leuten mitnimmst, geben die dir für dein Leben was mit. Ich ja, muss, aber der Film richtig stark. Hat ja. dir psychologisch gut gefallen. Ja, du, ich musste daran denken, ähm, ich hatte vor ein paar Jahren mal meine allererste Freundin wieder getroffen, äh, die ich mit 13 hatte. Und da habe ich...
0: sie. Sah sie noch gut aus?
1: Natürlich. Ja, okay. Und da sah sie und dann hab ich, ähm, da haben wir drüber gesprochen, was wir jetzt machen. Und äh, da habe ich gesagt, es ist im Rolling Stone Arbeit und dann hat sie gesagt, ja Mensch, das ist doch super, das ist alte Musik, ne? Und äh, schreib's auch mal über Prince, also genau das, was du als 13-Jähriger gut fandst und so. Und das habe ich so mit nach Hause genommen, weil ich Sie meinte das nett, aber genau, ich wusste nicht, ob das ein Lob ist oder ja. nicht. Sie sagt, es ist doch toll, wenn du das machen kannst, was du als Kind toll mhm. fandst. Und ich bin mir nie sicher, ob man darüber stolz, ob man das ob man das forcieren soll, dass man ein Interesse aus der Kindheit, gut, wenn man als Kind immer Frösche getötet hat, sollte man es natürlich nicht mitnehmen, aber <lacht> wenn es jetzt nur um harmlose Interessen geht, ist immer die Frage, soll man da weiterwachsen, soll man da älter werden oder nicht, ist es ein war es ein vergiftetes Lob? Nein, natürlich nicht. Es war ernst mhm. gemeint. Aber was bedeutet das eigentlich für einen selbst, dass man sich das aus der Kindheit mit, mit beibehält? Daran muss ich denken in dieser Szene, als es darum geht, Das ja. ist doch toll, dass du neuen bist. Ja. Behalte das so. Und die, während die Ärztin zu ihm gesagt, äh, der Leben, das Leben ist ein Reifeprozess. Und das ist wichtig, dass wir diesen Reifeprozess durchgehen.
0: Jetzt bin ich ganz nachdenklich, weil ich merke gerade, dass ich mit dir hier sitze und beruflich über einen 20 Jahre alten Film rede. <lacht> ja, Scheiße. <lacht> <Ja. lacht> Ja, aber Und weil, stolz, weil Ich bin stolz, ob wir gleich Wasserglas raumgeschmuggelt haben.
1: Da ja, haben wir so viel über Twists gesprochen. Lass mal, haben.
0: Lass mal die, wir haben jetzt ziemlich viel über Glas
1: gesprochen. Ja. Und ähm, ich würde ganz gerne von dir, Daniel, es kommt sicherlich für dich überraschend, aber ich würde ganz gerne von dir wissen, welche Twists, nenn mir einfach mal drei, welche drei Twists der Filmgeschichte dich am meisten beeindruckt haben. Wollen wir das nicht abwechselnd machen? Können wir auch machen, dann fängst also du ich, an. Ich, ich hab zwei, Du Muss ja nicht gerankt sein, du kannst einfach genau, mal einen der drei ich hab nennen. Zwei. Nö, ich mach drei abwärts. Echt? Wenn dir, das, wenn dir das spontan einfällt?
0: Nee, wir haben uns vorbereitet, das können wir doch sagen. Ja, toll. Okay,
1: das ja, also, das habe ich, hab ich gerade so einen Aufbau
0: gemacht. Wir haben es wie immer gemacht. Sasan nimmt alten Scheiß und ich nehme neueren Scheiß. Okay. Ich habe Platz 3, den finde ich, also erstmal, das ist jetzt. okay, jetzt musst du gleich lachen, weil es ein Superheldenfilm ist. Mhm. ist. Mir jetzt nicht gut, den Film, aber der Twist aus Iron Man 3,
1: mhm.
0: dass Ben Kingsley nicht der Böse war, sondern nur ein Schauspieler, der den Bösen spielt, habe ich meilenweit nicht kommen sehen. Mhm. Ich habe ihn nicht mal eine Minute vorher kommen sehen. Ich habe nicht mal in der Szene kommen sehen, in der er passiert ist. Überragend, Shane Black. Und es war dadurch lustig, dass der erste Marvel-Film ist, der wirklich sich mal was getraut hat. Die Fans fanden es alle doof, weil sie doch immer nur denselben Scheiß wollen. Mhm. Hat es ganz nett illustriert. So mhm. dieses, ist doch blöd, wir wollten den mandarin sehen. So, ja, okay. <lacht> okay, cool. Ich...
1: Mein Film Nummer 3, Twist Nummer drei. jetzt werden alle gern, weil man den Twist schon kennt, aber ich, ich finde ihn find immer noch gut, ist aus Seven die Tatsache, dass äh, es John Doe gelungen ist, die Frau von Brad Pitt zu töten. Und das Lustige an der Szene ist, David Fincher hat mal erzählt, dass er auf Hollywood-Partys immer noch von empörten Fans angesprochen äh, wird, wie er es hätte wagen können, den abgetrennten Kopf von Gwyneth Paltrow zu zeigen. Das heißt, die Szene lebt äh. sofort in den Köpfen der Zuschauer, dass die tatsächlich dachten, man hätte ihren Kopf gesehen. Ich glaube auch, dass ich ihn mal gesehen habe. Nein, pass auf. Ähm, Wie? Warum denke ich das dann? Ich habe über den Film mal geschrieben und dann hat ein mal geschrieben, das war wieder eine serie serie sind erzählen. Man sieht den Kopf sehr wohl, aber das stimmt halt nicht. Wo seht,
0: woher weiß ich das dann?
1: Was? Ich habe es auch genau Nein, Augen. pass auf. Es gibt die Einblendung ihres Kopfes, des lebenden Kopfes. Da lebt sie. Das ist nicht der abgetrennte Kopf. Die gibt es für einen Sekundenbruchteil. So, den sieht man, aber das ist sie leben. Das, soll, das ist für den Zuschauer als Kniff gemacht, damit man jetzt auch wirklich weiß, aha, wir reden mhm. über diese Frau. So, dass es ihr Kopf ist, äh, wissen wir dadurch, dass Kevin Spacey das sagt. Also habe ich ihren Kopf mhm. genommen. So. Und Morgan Freeman sagt, guckt, äh, guckt auf keinen Fall rein. Also das sagt dir alles, was du brauchst. Und warum sollte den Brad Pitt am Ende sonst weinen? Weil er dann Daumen drin sieht, natürlich muss es der Kopf sein. Also, ist, uh, sie kann mich nicht mehr anfassen, der Daumen ist weg. Nein, natürlich, also es ist der Kopf. So. Aber die Wirkung lebt sofort, dass alle denken, es ist, ein, es ist eine Anmaßung, diesen abgetrennten Kopf zu zeigen. Krass.
0: Ja. Wenn jemand. Achso, wenn wir auf unsere Kanäle kurz hinweisen an der Stelle. Wenn jemand Lust hat, wenn jemand genauso wie ich denkt, dass der Kopf zu sehen war, dann ja. kann er das an Streifen, soll er dir selber einen Kopf schreiben? Nee, dann soll er das streifenpolizei.musikexpress.de yes. schreiben. Oder bei Facebook bei die Streifenpolizei. Mhm. Da sind noch so wenig Leute, dass wir da auch jeden persönlich abgrüßen. Ja. Ähm, aber nur mal, um das mal zu erwähnen, falls. Feedback, Anregungen etc. Ja. So jetzt mache ich weiter mit Platz 2. Mhm. Ich gut, es merkst du, ne? Richtig rein ja, ja, ist gut. ist ja. gut gemacht. So, Platz 2. Oldboy. Weil das ein Oldboy, dass er da mit seiner Schwester äh, mit seiner Tochter eine Affäre anfängt, habe ich auch nicht kommen sehen, fand ich klasse. Bis heute braucht man gar nicht viel sagen. War Absolut großartig. Mhm. Fandst du auch gut? Ich mochte den Film nicht.
1: Was? ja, ich, ich will jetzt nicht ausholen. Komm, wir machen weiter mit den Twists. Du bist dann... Ben. Platz zwei. Also, ähm, die Frage ist ja, wie sich ein Twist definiert. Ich würde am liebsten aus Star Wars nennen, äh, die Szene, dass... Ähm dass Vader äh, Luke Skywalker rettet in Teil 3, die Rückkehr der Jedi, das ist aber kein Twist. Nee, das ist das Ist Plot. einfach ein Plot. Ich fand daran halt den Gedanken interessant, äh, sich vorzustellen, wenn die beiden kein Abschlussgespräch bekommen hätten, hätte ja jeder Zuschauer auch denken können, dass das Vader in Luke Skywalker nur deshalb rettet und den Imperator tötet, mit der weiter mit ihm die Galaxis beherrschen kann. Mm. Hätte man auch denken können. Aber es ist, aber, <lacht> halt irgendwie, ja, aber ist die kriegen cool, halt ihre kriegt. Schlussszene, in der er sagt, ich wollte dich retten und dann, dann bin ich ein guter Mensch. Aber nee, natürlich, ja, das ist ja dass Super. ja, wenn, also ist natürlich, dass Imperium schlägt zurück, äh, wahrscheinlich äh, gilt wahrscheinlich jetzt größter Twist aller Zeiten nach mhm. Psycho. Ähm, muss man ja auch nicht viel drüber reden. Ähm, ich, hab's, ich bedauere es, dass ich so aufgewachsen bin als Kind, äh, Ende der 70er, dass ich den Twist kannte, wo ich einen Film gesehen habe. Du hast ja erzählt, dass du das ich große so Glück hattest, das ja. große Glück, von diesem Twist überrascht zu werden. Ja.
0: Der hat es nicht bis hinter die Mauer geschafft.
1: Ja, aber es ist super. Also ich mhm. beneide dich darum, dass du äh, hören konntest.
0: Jünger. War ich auch sehr jung. Ja. Ja. So, mal eins. Ja, ist vielleicht kitschig, aber so, so Filme, die meine Generation geprägt haben, und es war nochmal Scream. Und, dass in Scream zwei Täter, dass es zwei Mörder in Scream 1 gibt, war absoluter Wahnsinn. Ja, das ist gut. Aber super. Es hat mhm. niemand kommen sehen. Ja, kommt keiner drauf. Nee. Ja. Dass sie es im zweiten Film nochmal so gemacht haben, hat man kommen sehen, okay. <lacht> 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 Aber, ähm, dass die zwei. Oder St nicht kommen sehen, weiß. Naja, Wiederholungseffekte war, aus dem Weg haben sie eine gehen. Münze geworfen, machen wir es wieder mhm, so oder okay. so. Aber das ist in Scream 1, das ist erstmal der Freund. Dass der Clown war, war irgendwie klar, aber dass mhm. der Freund dann noch war, das war überragend. Mhm. Ja. Wo sie den Wichser schon besiegt haben mit dem Regen schumm rein und dann kommt noch einer um die Ecke. Sauber, super. Mach ich bis jetzt ja. box Boxgreen nochmal zu gucken. In Screen. Okay, ja, ich mal gucken. Ist doch. Bin ich verblendet, weil es so so als ich da 16 war und so, als das alles kam. Welcher Jünger war, als das kam? Oder ist der wirklich so gut? Naja, er weil war natürlich revolutionär,
1: Erinnerung. weil er das Slasher-Genre so persifliert hat. Äh, mir und persönlich trotzdem ernst genommen hat. ja. Mir persönlich war er einfach nicht spannend genug. Aber das ist, weiß ich nicht. Also ich, finde die Originale wie Halloween dann halt irgendwie doch noch ein bisschen ja, äh, brenzliger. Also meine Nummer eins ist vor allen Dingen eine Kritik an die Vermarktungsindustrie oder an die, keine Ahnung, wie man das nennt, an die Hüllendesigner von Home-Videos oder mm -hmm. so. Es ist eine absolute Blödheit, wenn man den Twist auf dem VHS-Cover oder auf dem Blu-ray-Cover schon verrät. Freiheitsstatue. Also, immer ganz im Ernst, also jeder, jeder, der heute Planet Affen googelt oder der irgendwie auch ja. mit das, das, das Hüll in der Hand hält, sieht diese blöde Freiheitsstatue am Ende, die jedem erklärt, Stimmt. dass der Astronaut Charlton Heston sich von Anfang an auf der Erde äh, befunden hat und halt nicht auf dem Planeten. gelandet hat. Sofort verraten, also wie dämlich. Das ist so wie Invasion of the Body Snatcher, wenn du Donald Sutherland mit dem Finger siehst. Was soll denn der Scheiß? Also, dass sie es heute immer noch machen. Und was hat ich auch Soll
0: ein ich dir was sagen? Ja. Genau aus diesem Grund habe ich nie Planet Affen geguckt. Diesen alten, ich gucke mir nicht so gerne ganz alte Filme-Sachen an, weil ich weiß, die waren damals cool und heute so, ah oh, mhm. oh, komm, ich habe gern schon HD und so. Ähm, ich hätte mir das ich mir die wahrscheinlich mal angeguckt, wenn mir jemand gesagt hätte: Ja, es ist ein bisschen alt, aber es gibt einen derben Twist am Ende. Mhm. Gucken wir an. Ja, natürlich. Aber wenn ich das jetzt
1: schon weiß, was der ist, mh. wir haben wir es uns beide geschafft, den größten Spoiler von Glass nicht zu verraten. Ja, bewusst. Das haben wir beide geschafft.
0: Warte mal ganz kurz. Welcher?
1: Ja. Okay. Und das ist ja eigentlich der größte Spoiler. Und der ist auch richtig schön. Das ist der eine, sozusagen das Nebenprodukt der Suche nur ist.
0: Ja. Aber das war... Okay, dann haben wir alles
1: gesagt. Haben wir noch was was wir auf dem Zettel haben? Nee. Wir haben gut lange geredet. Aber wir können ja schon mal androhen, was wir in der nächsten Sendung machen was werden. Was machen wir in der nächsten Sendung? Na, naja, wir machen sogar zwei Sachen. Also zum einen sind, bin ich so geflasht und ich weiß, wie bist es aussehen vom, äh, ich wollte sagen, Leben und Sterben von Gianni Versace, aber so heißt es ja gar nicht. American Crime Story, ja. uh, The Death of Gianni Versace, der Modeschöpfer, ja. der zweite Teil. Kommt auf Netflix, genau. Kommt auf Netflix, den machen wir. Und wir machen, äh, was hoffentlich groß wird, äh, die dritte Staffel von True Detective.